0: 明朝正德年间，福州朱子方和前住着一位颇有名气的秀才，名唤正堂。他为人机敏、诙谐、正直，藐视权贵，极端嫌恶趋炎附势的小人。有一年冬天，书房窗外的腊梅怒放，正堂兴致很高，铺开一把泥金檀香折扇，对梅描绘起来。几笔写意，腊梅便跃然纸上。正堂正在吟思诗句，同而来报。南馆的李平、杨英两位秀才求见，正堂吩咐请进书房。李平人未到，生仙道：“好悠闲，好高雅，快走，快走！”一进来就挽起正堂袖子往外拖。杨英也道：“有人在门外等候，约兄同去南门都看个新闻。”正堂手里还握着那把扇子，被李平拖到了安泰桥。他见张子良老先生在桥头等候。忙施里道：“老先生召唤学生有何教育？”老先生手指南门兜，愤然道：“天大奇事，一看便知。”四个人到了南门兜，只见城门口坐南朝北拦截，搭着一座大彩楼，将南北通道堵塞了，进出城都得从楼下爬着过去。百姓愤愤不平，议论纷纷。正堂挤进人群，一打听。原来今天京都派个坐省太监王毅来闽，文武官员都到十里亭迎候去了，所以彩台上写着三个大金字“迎贵台”。原来如此，正堂冷笑一声道：“不过一个奴才。”身旁的杨英急忙扯他一下，示意千万莫乱讲。正堂对三人道：“我要他们把台子拆了，你们信不信？”李平拍手叫好。杨英把手乱摇，张子良笑道：“我不信你有此本领。”说话间，听得远处金锣动地，鼓乐喧天，旌旗招展，一对一对骑着高头大马的甲士缓缓而来。甲士过后，是一台八人台的皇陵园顶彩轿，文武百官、牙皂差役前呼后拥，好不威风。彩轿抬到彩台下。众人从轿里扶出一个年过六旬、肥头大脑的太监，只见他把肚子一挺，抬步向彩台走去，一对细长的眼睛傲然地藐视一切。吴知府等文武百官躬身迎候，那太监向台下百姓一一道：“杂家奉亲命做省都政，今后凡事自当替天府民克己奉公，还望众位父老多加扶持。”话声未了。便听得台下有人喊道：“出来！极霸道通衢，敢夸口府名，这台当差，把个吴知府吓得目瞪口呆。”那太监王义沉下脸喝道：“哪个刁民如此无礼？与我拿下！”差役正要动手，只见台下人头攒动，百臂交挥，连声喊道：“拆台！拆台！拆台！”王毅看见两三个秀才打扮的人立在人群中间，忙用手一指。请那位秀才向前答话。按明朝规矩，太监是不敢随便处置秀才的。守备站在台口，把话传下来。杨英吓得急忙躲进人群。正堂道：“莫怕，莫怕，天塌下来有我顶着。”正堂推开人群，向前一一，学生这厢有礼了。”王一没好气地问道：“你为何当众为难杂家？”正堂正色道：“公公奉诏做省都政，即霸道横行，堵塞通道，藐视百姓，有负圣恩，请三思三思。”王一冷笑道：“好个利口秀才！我有一对，若对得来，即令拆台。”正堂一听，爽快的答应了。王一道：“穿冬衣，执夏扇，不知春秋。”暗骂正堂冬夏不分，不学无术。不懂春秋之礼，台上官吏逢迎拍马，喝彩交好。谁知正堂不慌不忙，对道：“朝北恶，镇南邦，没有东西。”暗骂王一：“别看你这么尊贵，却是个烟雾，只不过是帝王的奴才而已。”张子良一听，扬眉吐气，哈哈大笑。台下百姓也听明白正堂对中的深意，顿时像雷鸣般的哄笑起来。堂堂皇皇的做省太监，被正堂讽刺得面红耳赤、无地自容，连声喝叫：“背叫背叫，溜之大吉！”不等官员一仗走完，台下百姓“轰”的一声拥上去，撕的撕，拆的拆，一下子把个银贵台拆个一干二净。许多人围着正堂表示谢意。一路上，正堂和李平谈笑风生，张子良也眉开眼笑，只有杨英心有余悸。担心惹出祸来，果然，王毅回衙后，吴知府急忙前往赔礼，表示要严惩那个秀才。王毅想了想，把头一摇，道：“不必计较，此人文思敏捷，胆略过人，贵府当笼络之。”说罢，不阴不阳的对吴知府咧嘴一笑，拂袖而退。吴知府摸不清王毅这话的真意，只得诺诺的退了出来，与何师爷记忆。何师爷道：“太监府即将竣工，就请正堂来提帘，设法拿他个错处，重重惩治一番。”吴知府连称好记，便派人去请正堂。可是连请三次，正堂都托顾不来。直到何师爷下了大礼，亲自登门恭请，他才勉强出门。三天后，吴知府召集全城官绅，吹吹打打，把王一迎进太监府。王一在府门前下了轿，抬头一看，见墙上写着“蛋白”二字，便问知府：“这是何意？”吴知府想了想，道：“恐怕取起蛋而身白之意吧。”王一点头称好。何师爷低头一想，不对，“蛋白”显然指鸡蛋上台道白，称奴家。哎呀，这份明指奴才之家。急得他抓耳挠腮，手足无措。来到花园，王姨见月门上有“蓝包”二字，又问何意。知府说：“御此园如蓝叶之包花。”王姨听了，又点点头。何时也把知府拖到一边，低声道：“老爷，这‘蓝包’分明是‘东门草包’四字，指王公公是东宫草包太监。”接着又把“蛋白之意”说了。知府吓得浑身冷汗，转到书斋，王一指着门楣横匾道：“这比玉居好，咱家一向廉清奉公，居此比玉还洁净，正合吾意。”这回连知府师爷也看不出什么来。原来正堂在这里提了王一屁股四字。李平听说正堂给太监府提字，觉得很奇怪，特地来找正堂询问。李平听正堂说出题的那几个字，笑得前俯后仰。第二天，李平到四处传扬，人们听了无不拍手叫绝。一传十，十传百，连衙门里差役茉莉也都暗暗笑谈此事，只瞒着一个王一。吴知府明知上了正堂的当，却是哑巴吃黄连，有苦说不出。过一段时间，他找个借口才把那几个字抹掉。冬去春来。第二年秋天，一到圣旨下，封王一为民省秋为主考官。皇榜一出，各地应试秀才纷纷到省。差时间，任宗亲、找门子、拜靠山，各显神通。太监府和各官衙门前车水马龙，贪官污吏趁机捞一把，大批金银珠宝、古董名画，像流水般源源不断地流进他们的腰包。谁知那王姨却是个草包，只懂要银子，对那些堆积如山的古董珍玩却伤透了脑筋。何师爷劝王姨开间古董店，将古董变卖成金银。王姨立即应允，吩咐师爷筹办。没几天，在吉壁巷新开了一家玉器古玩店，店主是何师爷的小舅子胡三。各地贿赂给王姨的玉器古玩都偷偷运到这里发卖。在这场斗才斗势的丑恶勾当中，只有郑堂和李平十分冷淡，天天躲在家里下棋吹箫，陶然自乐，全部把功名看在眼里。谈到极壁巷古玩店，李平气愤道：“王一这阉贼，卖官鬻爵，贪赃枉法，总得想个法子治治他才好。”郑堂笑道：“你放心，到时候便宜不了他。”转眼又到次年元宵节。正逢王一的六十寿辰，吴知府召会全城，张灯结彩，鼓楼前搭起一座大鳌山，到处大放花灯。晚上，几位朋友来约正堂同去赏花灯、游鳌山。正堂道：“今晚鳌山花灯都要拆除，有什么好看的？”众人不信。正堂笑道：“要是骗你们，我愿输一桌酒。”掌灯时分。太监府大清寿诞，满城官绅都来祝寿，府里摆满宴席，狐朋狗党猜拳行令，闹得乌烟瘴气。正在这时，大门外突然闯进个浑身缟素、手执孝杖的人，他面向大堂号啕痛哭，众人都惊讶地站了起来。吴知府以为是疯子，喝令左右将他赶出去，谁知不等衙役动手，那人却朝北跪下。口中不住地喊着：“苦苦，王一大为扫兴，把手中酒杯一掷，叫人将他锁起来。一群衙役如狼似虎地冲上去，那人也不吭声，戴上了刑具，却喊道：“我非疯癫，是来诉冤的。”知府一看，不是别人，正是正堂，怒道：“又是你！有什么冤？”正堂大声念道。苦苦天来苦苦天，先皇驾崩未周年，三山草树皆垂举，唯独太监百寿宴。念罢捶胸顿足，哭喊：“我的太上皇帝！”正堂这一念，这一哭，把满堂官吏吓得胆颤心惊，个个头皮发麻，纷纷离席逃散。那王一怕的满头大汗，跌坐在太师椅上，酒也吓醒了，才记起去年五月弘治帝驾崩。至今未满周年，国桑期间行了罪犯天条，要满门抄斩的。王毅结结巴巴地问道：“你你是何人？”正堂道：“一养生正堂。”一听说是秀才，王毅更吓得面如土色，因为朝廷规定，秀才可以直接上的奏章。吴知府急忙换人来为正堂解除手铐，正堂哪里肯依，大叫道。有善拿无善放，一同到京师万岁驾前评理。这时门外吵吵嚷嚷，又拥进四五个秀才来，为首的李平之问道：“官府无端所拿秀才，是何道理？”王毅见事情越闹越大，急忙躲入后堂，颤兢兢地问知府：“此事如何了局？”知府抓耳摸腮，计捉至穷，何师爷道：“只有宋会买稀了。”正堂先是不肯，以后加价到一万两。李平等秀才假装调解说和，才让差役脱了手铐。众秀才扬眉吐气，走出太监府。一路上果然灯不举，花不放。衙役们奉命连夜拆除鳌山。大家身负正堂，机智过人。王义寿蛋闹得不欢而散，还赔上万两银子，心疼欲裂，日夜不寐，肝火攻心。第二天一阵昏眩，瘫倒在地，不省人事。正堂得了一万两银子，打听的马尾港正在修建康倭基地，便一分不留，全部捐助给了这项工程。